0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente aquí desde nuestras instalaciones de SID Neuropsique en Monterrey, transmitiendo para todo el mundo, para todas las personas que nos hacen favor de escucharnos en nuestros podcasts que realizamos con todo gusto para ustedes. Recuerden que son podcasts que hablan de temas relacionados con la salud emocional, con nuestro comportamiento, con algunas enfermedades, en ocasiones con medicamentos, a veces con uso de sustancias psicoactivas. Bueno, la verdad es que la, la, el abanico de temas que tratamos aquí pues son bastante amplios porque la salud mental es un tema muy, muy amplio y muy complejo que siempre tenemos que estar al pendiente y revisando. En esta ocasión el tema que vamos a abordar son papás tóxicos, padres tóxicos. La verdad es que es un tema, es este término, por favor permítanme la licencia de utilizarlo porque no es un término, es un término genérico, es un término que tiene más una connotación social que una connotación científica, que una connotación académica, eh, no es un término médico, no es un término que se utilice en las eh, ciencias médicas, les digo más, es un es un, un, una palabra una palabra, yo creo que de la que usan se usa socialmente para describir ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertos temperamentos que tienen o que tenemos en ocasiones los papás, a veces consciente o a veces inconscientemente. Pero bueno, pues es una situación muy interesante porque creo que los papás tóxicos siempre. Han existido, siempre han estado en la vida de todas las personas. Ahorita los que ya somos papás y si pensamos en nuestros papás, pues vamos a encontrar algunas conductas. Eh, eh, seguramente nuestros hijos nos dirán algo al respecto, tendrán algún apunte que señalarnos sobre esto. Entonces les decía que esta palabra de padre tóxico, pues es un término genérico, y no está claramente definido fíjense la verdad es que no está tan claramente definido al no ser un término académico evidentemente que es un tema que se, pre que se presta mucho a las interpretaciones a las opiniones de diferentes mentes, de diferentes personas que se encarguen por supuesto del estudio de la conducta humana pero eh, los, este, este término se usa para describir aquellos papás que tienen un patrón de conducta constante fíjense creo que esta palabra es muy importante cuando hablemos de papás tóxicos estamos hablando de aquellos papás que tienen ciertas conductas que ahorita vamos a señalar algunos ejemplos pero no que salgan de vez en cuando no que aparezcan cada bajada de obispo no estas conductas son constantes esa es la característica esa es la peculiaridad y aparte que son constantes, fíjense, eso fue, sería lo de menos. La verdad es que si fueran constantes y nada más nos quedáramos en eso, pues bueno, sería única y exclusivamente pues una anécdota. Pero la situación es que aquí estamos hablando de papás y los papás tenemos una responsabilidad muy fuerte, muy grande con nuestros hijos y con la sociedad. ¿Por qué con nuestros hijos? Porque bueno, pues nosotros estamos formando a nuestro núcleo familiar familiar estamos inculcándole valores, principios, estamos eh, sirviendo de modelos para que ellos pues vayan configurando su personalidad, su comportamiento, su mente, su esquema de valores, a veces para bien y a veces también para mal, desafortunadamente. Y les decía que también tenemos los papás un compromiso no solamente con, con nuestros hijos, sino también con la sociedad, porque finalmente estos hijos que ahora estamos creando pues van a ser los, las personas van a ser los ingenieros, van a ser los médicos, los científicos los escritores, los politólogos de unos 10, 15 años entonces ellos son los que van a estar al frente del mundo en este relevo generacional permanente continuo que ha tenido la humanidad, así que pues es o sea, ser papá es todo un boleto es todo un tema y sobre todo porque pues quién, díganme, quién nos enseña a ser papás, quién nos dice cómo hacerlo. Y también pues tenemos que partir de, de que, bueno, a, te, tenemos que pensar que los papás pues somos seres humanos. Somos seres humanos, somos personas pues llenas de imperfecciones, aunque no quisiéramos. A veces a los papás nos cuesta trabajo reconocer esta humanidad de la que somos presas y de la que es una parte inherente de nuestro ser y nuestra existencia por más que nos guste o no nos guste entonces los papás pues por supuesto que somos imperfectos somos seres humanos y por lo tanto cometemos errores o sea la verdad entonces creo que hay que diferenciar un papá que es muy bien intencionado que un papá que busca siempre hacer lo mejor de los papás que tal vez eh, sean tóxicos porque es completamente diferente si tú me dices oye sabes qué es que yo en ocasiones cometo errores es que en ocasiones pues soy imperfecto bueno sabes que pues bienvenido al mundo o sea eso creo que es la naturalidad eso es lo que nos es común a los seres humanos a los papás entonces no hay ningún problema con eso con cometer errores si los errores los estás cometiendo de manera sistemática de manera constante y está teniendo un impacto en tu hijo y no te estás dando cuenta ahí es una cosa completamente diferente, o sea, creo que tenemos que pintar muy bien la línea, la frontera entre lo que son errores humanos, esperables, normales, de los papás que cometemos a los otros, que es un patrón de conducta constante, porque eso ya entra en otra categoría en esto que estamos hablando de papás tóxicos. Entonces, pues bueno, una vez hecha esa precisión, tenemos que ahora sí ya irnos adentrando en lo que es un papá tóxico, cuáles son las características de estas personas, de estas personalidades, y yo comenzaría por decirles que son personas centradas, muchos en sí mismo, en sus propias necesidades, en sus propias, o sea, este, en sus propios, eh, pensamientos en sus propias visiones de la vida en sus propios deseos y están tan centrados en ellos mismos más que en los otros hijos no admiten que hacen mal o daño a, a los hijos entonces un papá centrado en él mismo es aquel que tal vez tiene un esquema de valores muy rígido por ejemplo y esto se ve a lo mejor en la religión o se ve tal vez en lo que en los deportes tal vez hay un papá que es un súper deportista, pues esperaría que su hijo también fuera perfecto y fuera el mejor, así como fue lo fue él y no necesariamente tiene que ser así, entonces si estás muy centrado en lo que tú fuiste, en cómo te fue en la vida, en lo que para ti representó un éxito y quieres que tu hijo, que tu hija lo reproduzca, estamos mal. Estamos partiendo de una situación pues bastante bastante compleja que nos deja en una posición muy endeble, ¿por qué? Pues porque estamos pensando en nosotros, estamos entrando, centrados en nosotros y no pensando que tal vez a nuestro hijo no le gustan los deportes, que tal vez nuestro hijo es muy bueno para las bellas artes, para las expresiones, para la música, para el canto, para el baile y este pues es, es, algo, es algo completamente diferente a lo que nosotros estamos experimentando entonces pues les comento, estos son algunos ejemplos cómo estarías centrado en tus propias necesidades ya sabes que eh, ya tu hijo tiene 26, 27 años y pues él quiere irse a su departamento y a ti te da miedo estar solo y no quieres que se vaya entonces estás muy centrado en tus propias necesidades pero no en las necesidades de tu hijo de la autonomía, de que tal vez él está viendo ya que sus amigos sus compañeros están en otro momentum de su vida y él también quiere seguir su camino. Entonces si tú estás muy centrado en tus necesidades o sabes que eh, tu hijo está trabajando, le va muy bien y quiere irse de viaje, quiere comprarse un viaje quiere irse a tomar unas vacaciones, unas merecidas vacaciones y tal vez tú estás pasando por una situación económica difícil o tienes sus propias necesidades o tú empiezas a ver, oye, pues en lugar de que te gastes ese dinero en lo que vas a hacer, pues mejoras esto y el otro. Entonces eso es, o sea, un, un papá tóxico es el, aquel que está revisando y está, eh, pues no sancionando, pero sí observando la conducta de su hijo de acuerdo a un prisma, de él, de acuerdo a lo que él piensa que es bueno, de acuerdo a lo que él cree que es correcto. Entonces, una persona centrada en sí mismo, la verdad, un papá centrado en sí mismo es un papá que nos causa mucho problema a nuestros hijos y precisamente por eso estaba tratando yo este tema de los papás tóxicos porque muchas de las problemáticas que yo veo aquí en mis pacientes se derivan o están relacionadas con esta relación complicada, difícil, molesta, tóxica que tienen con los papás, o sea la verdad es que tienen unas historias de vida terribles les mencionaba, les comentaba hace rato que les voy a señalar algunas características que son de papás tóxicos para que ustedes las vayan identificando. Igual, recuerden que en nuestro podcast ahí les dejamos nuestras eh, eh, formas de que se pueden comunicar para que nos den su opinión al respecto sobre este tema o sobre otro. Porque la verdad es que la conducta y el comportamiento humano es tan, tan amplia ...que aunque quisiéramos hablar de todas las conductas... ...que se pueden considerar en un momento dado tóxicas... ...pues no las podemos abarcar... ...sin embargo, pues ahí están... ...o sea, son, son bastante, bastante paradigmáticas... ...por ejemplo... ...cuando alguien tiene un comportamiento egocéntrico... ...o sea, ¿qué significa eso? Pues que es emocionalmente indiferente... ...a las demandas, a las necesidades de tu hijo... ...y nada más estás pensando... ...y yo... ¿Y yo qué? O sea, si tu hijo quiere a lo mejor que, este, salir con los amigos y resulta que no lo quieres dejar ir porque tú vas a estar pues con mucho miedo, con mucha preocupación y entonces le estás cortando la libertad a él de algo que tal vez podría ser beneficioso para el muchacho. O sea, no te con esto... Eh, no quiero que me confundas como la norma, las reglas de la casa... ...con una situación como la que estamos hablando... ...porque aquí es una, un comportamiento completamente diferente... ...de hecho cuando estamos cerca de un papá o una mamá tóxica... ...¿qué pasa? Nos sentimos mal, no queremos estar ahí... ...no queremos platicar con ellos, no queremos comer... ...no queremos hacer nada con nuestros papás... ...precisamente por esta situación... También otra característica de los papás que pueden ser tóxicos son aquellas personas, aquellos papás que abusan física y verbalmente de los hijos. O sea, como que el abuso físico es muy desafortunado, es muy feo, pero no es tan frecuente. Fíjate, ahorita en la actualidad, eh, afortunadamente, venturosamente, estos castigos corporales, pues bueno, han caído en desuso. Antes era súper, súper frecuente, pero ya los castigos corporales... No, ...no son parte, no forman más parte afortunadamente de la educación de un hijo... ...pero sí el abuso verbal creo que ese ha venido incrementándose... ...fíjese porque eso se va transfigurando, se conforma, se, se camuflajea de diferentes maneras... ...entonces a veces nos dicen las personas... ...sabes qué, mi papá, mi mamá me pegaba me pellizcaban, me agarraba los cabellos... ...pero eso no me dejó tan marcado como sus gritos como sus amenazas, como sus insultos, como la culpa que me hacía sentir, como las humillaciones. Entonces, esta característica creo que el abuso verbal es lo más frecuente que podemos ver con un papá tóxico. Aquellos papás que insultan a sus hijos, que los denigran, que los degradan, que les dicen cosas espantosas... O sea, es lo peor que un papá podemos hacer Porque lo que le estamos, o sea, el mensaje parte de lo horrible que se escucha y que se ve Es el hijo piensa, bueno, si mi mamá, mi papá piensa esto de mí Me está diciendo esto a mí, pues ya me imagino cómo debo yo de estar Para que se esté refiriendo a mí de esa manera tan fea, tan espantosa Entonces, esta es una situación bastante, bastante compleja otra manera en que un padre puede llegar a ser este, eh, tóxico... ...es cuando controla la conducta del hijo... ...inclusive, fíjense, de los hijos adultos... ...porque, ¿cuántas historias no saben ustedes de un papá... ...de una persona de 60 años, 50 años... ...que casi, casi, casi tiene que irle a pedir este permiso... ...autorización o rendirle pleitesía al viejito... ...que ya tiene 80, 85 años, 90 años y todavía está controlando la conducta del hijo, eso es súper, súper frecuente. Entonces, la conducta del hijo, ¿cómo la controla? Porque es muy crítico, porque lo invalida, porque lo hace sentir inseguro, porque este, le invade su privacidad, son, son personas que invaden continuamente la privacidad de los hijos este, no les permiten tomar sus propias decisiones ellos están tomando decisiones continuamente por los hijos yo no te digo que no intervengas, no es eso lo que te estoy diciendo o sea, lo que te comento es que eh, el, el, control, el, el control, la libertad que uno tiene que tener con sus hijos ese es un equilibrio que tenemos que cuidar bastante ¿por qué? porque pues, a veces sí tenemos que controlarlos mucho porque los muchachos de repente andan desbocados, pero papá, mamá, tenemos que tener la madurez suficiente, ¿para que Para saber cuándo sí estamos siendo controladores y cuándo no, te estoy cuidando, o sea, tú estás en una conducta de riesgo y esto, pues entonces, pues no, ¿verdad? O sea, si el muchacho de repente les dice, oye, ¿sabes qué? Me estás controlando, porque no me dejas estar con mis amigos?, y resulta que los amigos, pues, o sea, no andan en muy buenos pasos. O tú sabes que algún muchacho, alguna muchacha usa sustancias psicoactivas. O que los muchachos a lo mejor son muy o sea que tiene una conducta de bullying hacia alguien más, o que andan este, teniendo un comportamiento que no es el adecuado, el que controles a tu hijo en esas circunstancias no significa que seas un papá tóxico, significa que lo estás cuidando. Entonces, ojos amigos, amigas, porque en el live que tuvimos consuelo Suelo, una, una de nuestras... Este, Personas que nos hizo favor de escribirnos y que nos estaba viendo, me preguntaba eso, oye, bueno, ¿dónde está la frontera entre ser un papá con límites y un papá que pueda ser tóxico? Le dije, ah, mira qué padre pregunta, pusiste el, 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 el punto sobre la I exactamente porque ayer que estábamos preparando este tema, era lo que discutíamos este, mi equipo y su servidor Era, oye, ¿hasta dónde? Este tema va a ser un poco complicado de tratar Porque puede ser Que eh, Demos una mala señal O que no podamos transmitir el mensaje De una manera correcta y certera De lo que es un papá tóxico Y de lo que es un papá que tiene Reglas claras En la familia Que eso, eh, en lugar de perjudicar A un hijo, por supuesto que lo ayuda Entonces, ¿Tienes que controlar la conducta de tu hijo? Sí. ¿Siempre tienes que controlar la conducta de tu hijo? No. ¿Cuándo tienes que controlar la conducta de tu hijo? Cuando ves que eh, no está en condiciones o que su seguridad... Eh, está en riesgo o a lo mejor una jovencita, un jovencito de 15, 16 años que quiere irse a las 10, 11 de la noche con el novio con la novia no sabes a dónde va, no sabes lo que hace y no tiene alguna educación o tú sospechas que bueno pues a lo mejor ya está teniendo está explorando su cuerpo y todo lo que eso implica, pues eh, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso porque a veces los muchachos no ven las consecuencias, o sea, lo que uno como padre eh, tiene de ventaja sobre los hijos es que uno tiene perspectiva uno puede ver ya con mucho tiempo de anticipación lo que puede suceder, ¿por qué? pues porque andaste, ya anduviste el camino, punto no es porque tú no te hayas equivocado por supuesto que te equivocaste por supuesto que cometiste los mismos errores pero tal vez esa sea la diferencia entonces hay que cuidar mucho el control control la conducta del hijo en algunos momentos sí, en otros momentos no otra característica de los padres que son manipuladores es el comportamiento, fíjense, de los padres tóxicos, perdónenme, es el comportamiento manipulador, o sea, eso también es un todo un tema, ¿por qué? O sea, porque los papás a veces manipulan a los hijos porque juegan con las emociones del hijo, porque controlan la conducta del hijo a través de la culpa o a través de la vergüenza Por ejemplo, con comentarios como, oye, no te da vergüenza vestirte así, o sea, no te da vergüenza andar con esos trapos, con esas garras, pues no hay que decirle eso al hijo o a lo mejor es bien frecuente ahorita que los chavos pues se pinten el pelo, que quieran pintarse el pelo que se lo quieran dejar largo, que se lo quieran dejar corto, finalmente... Hay que dejar que los muchachitos se expresen dentro, claro, de ciertos límites tolerables socialmente, sí, pero no hay que hacerlos sentir culpables ni vergüenza por algo que ellos, por su comportamiento, por su manera de vestir, por sus gustos, por sus alimentos, por lo que a ellos este, les place hacer y a ti no, eh... También el comportamiento manipulador tiene que ver con el uso del tiempo y sobre todo con el uso del dinero. Hijo eso, este tema del dinero es todo un tema para las familias y para la relación entre los padres y los hijos porque en ocasiones el dinero se convierte en una moneda de cambio. Es, ah, ok, ¿quieres dinero? Sí, a cambio de que ¿qué te doy? Ok, a ver, mijito, te voy a comprar un carro, pero te voy a comprar el carro que yo quiero, es Espérate, o sea, si le vas a comprar un carro a tu hijo, pues como tu hijo es el que lo va a manejar, tu hijo es el que va a usarlo, pues lo más sensato sería que lo involucraras en, su, en la decisión, ¿para qué? No porque él vaya a decidir o ella vaya a decidir, sino para que vayas conociendo cuáles son los gustos, cuáles son los intereses y que vayas descubriendo en lo que tu hijo pone atención y en lo que no pone atención. También este eh, hay padres que manipulan mucho a los hijos a través de la enfermedad, me siento mal, estoy muy mal y tú no vienes a verme, estoy muy sola, estoy muy solo y tú no vienes y tú no me traes, estoy batallando mucho económicamente y a ti te está yendo, o sea no es que les digan que les están yendo muy bien económicamente sino que nada más pues sí, yo aquí batallando, sufriendo a veces me cortaron la luz entonces ese tipo de comentarios tiene la finalidad de manipular a las demás a las cosas hay que decirle por su nombre al pan, pan y al Vino Vino eso es lo que es, o sea, es un comportamiento manipulador hacia otras personas. Eh, también otra característica de los padres tóxicos es la falta de límites. Fíjense, ya ven que a veces les decíamos... Eh, ¿Se acuerdan que una de las características que les dije padres controladores? Bueno, es que todos los extremos, cuando te vayas a los extremos, eres un papá tóxico. Si te vas así... Si eres exacerbadamente controlador... Hijo de su... O sea, vas a crear un problema súper importante en tu hijo... Pero si también eres un papá... Pero súper flexible... flexible, O sea, tan flexible que eres el mejor amigo de tus, de tus hijos... De tus hijas... Te vas de fiesta con ellos... Te vas de antros con ellos, Te vas a la fiesta con ellos... Dios santos, Esa falta de límites también es espantosa... O sea, ¿por qué...? Porque al hijo no le queda claro cuál es el rol, ni cuál es el rol de él, ni cuál es el rol tuyo. Recuerden que los papás servimos como modelos y servimos como arquetipos. Entonces, si tú como papá no tienes límites y tú como papá no le pones límites al huerco, por ejemplo, que te dice, oye, llega el fin de semana, ahí nos vimos porque me voy con mis amigos y regresan hasta el lunes o hasta el domingo en la noche y tú no supiste ni a dónde fueron, no supiste ni qué hicieron, no supiste con quién anduvieron, no supiste absolutamente nada. O que te dicen, ¿sabes qué? Este, sí, ahorita vengo y resulta que no regresa. Y regresó hasta el día siguiente. O ¿sabes qué? Eh, ese tipo de situaciones, o sea, donde el muchacho estira demasiado la liga. Entonces la falta de límites también... Es una situación de toxicidad. No crean que nada más la toxicidad tiene que ver con que la conducta sea reiterativamente hacia el control. No, también cuando la conducta es constante y es constante hacia la falta de límites va a generar bastante, bastante problemas. Ahora, déjenme les digo algunos ejemplos. Seguramente ustedes van a tener otros, pero algunos ejemplos que dicen los papás este, tóxicos. Eres una mala persona, no sirves para nada, nada lo haces bien, este, obligan, eh, deberías de cuidarme, deberías de este, trabajar para pues, que pudiéramos tener más cosas, eh, no te permiten este. Eh, no te permiten que te expresen, no te permiten mostrar enojo, fíjate, es algo muy, muy, muy importante que te dicen, no te enojes, no grites, no llores, no me alces la voz. O sea, entonces, eh, esos son, son comentarios que también eh, hacen, obligan a guardar secretos familiares, a veces muy feos, a veces tan feos y tan espantosos como un abuso físico muy grave o un abuso sexual, también los obligan. Entonces, este es, no vayas a decir nada de esto que sucedió, porque pues te van a ver muy mal, que van a pensar de la familia, puedes meter a tu tío, a tu tía, a tu hermano, a tu hermana en un problema y entonces pues es una situación bastante, bastante complicada, eh, amenazas para dar dineros, hacer sentir que nunca están al nivel, o sea pues sí lo pudiste hacer, sí, sí te fue muy bien el fútbol pero creo que lo pudiste haber hecho mejor. No, pues sí, o sea, se te ve muy bien esa, esa ropa, pero siempre es un pero. Un pero es nunca es suficiente, nunca se está al nivel. este Y un comentario también típico, ¿sabes qué? Me siento mal, lo que yo les decía hace rato, o sea, me siento mal después de ir con ellos, después de ir con mi mamá, con mi papá, no me siento padre, o sea, y regreso todo estresado, todo mal. Esa es una situación también súper, súper complicada. Si lo de los papás tóxicos fuera nada más así como anécdota o una anécdota en nuestra vida, pues no tendría problema. O sea, sencillamente son características propias, eh, algunas características de las personas, pero no. O sea, los papás eh, cuando son tóxicos tienen un efecto muy, muy importante negativamente hacia los hijos. ¿Y en qué se refleja? Pues se refleja en que la autoestima del hijo está bastante deteriorada, tiene una autoestima muy devaluada, muy baja o muy frágil, o sea es una autoestima que no soporta muchas cosas, eh, también el, el efecto es que hay una pérdida de confianza en los demás, o sea son chicos que no pueden confiar en los demás, son chicos que fácilmente se van a sentir atacados, señalados, vulnerables, también otro efecto es la visión del mundo negativo, catastrófico, todo va a salir mal. Entonces eh, esta situación pues crea un ambiente muy complicado para los hijos de desarrollo, de autoestima, de valores, de percepción del mundo. O sea, eh, altera absolutamente todo, Te altera la cognición, altera la percepción, altera el juicio. Porque pues es una situación bastante, bastante delicada por lo constante que se vuelve. Ahora, yo creo que, ¿qué es lo que puedes hacer? O sea, ¿qué hacer con estos papás tóxicos? Pues bueno, creo que hay que establecer límites. Sean directos con los límites que decidan. O sea, sean directos con lo que quieren comentarle a su papá, a su mamá, de manera asertiva la comunicación también tiene que ser bastante clara y bastante coherente, díganme si no eh, batallamos para decir no, no quiero ir aquí, no quiero ir a la reunión, no quiero estar aquí, no quiero ir al cine, no quiero ir a la iglesia, la verdad es que es muy difícil para el ser humano decir no, pero pues bueno yo creo que hay que meternos en esa dinámica, cuando no quieres hacer algo pues no lo quieres hacer, también hay que mantener la calma. La calma es muy importante para cuando estamos frente a una persona tóxica porque eso le quita poder. ¿Y cómo le quita poder? pues Porque no tiene control sobre nuestras emociones, sobre cómo nos hace sentir. Y entonces eso es muy importante. También no hay que culpar a nadie. No hay que mantenernos a la defensiva. ¿Para qué? Pues para que esa situación se distense, Es una situación que se distiende un ambiente ahí entre el papá y el hijo que nos pueda llevar a mejor este, puerto. También es muy importante que se establezca el control en ocasiones establecer el control quiere decir hay que poner distancia temporalmente. A veces es física, a veces los hijos se van de la ciudad porque no quieren estar con la familia. Otras veces ponen una distancia temporal, es decir, no tengo ganas de ir, no quiero ir, no voy a ir en un tiempo. ¿Para qué? Para que las situaciones se calmen, se destensen y estén mejor. Entonces, ahora... Consideren también que este efecto es un efecto no solamente pasajero, es un efecto permanente. Es un efecto profundo, es un efecto que nos deja cicatrices en el alma, que nos deja cicatrices en las relaciones personales, que nos deja cicatrices en nuestra personalidad, que nos deja cicatrices en la manera de cómo nos relacionamos con los amigos, de cómo nos relacionamos con los familiares, entonces pues este es muy muy difícil, o sea tiene connotaciones pues, bastante importantes para el presente y para el futuro. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? O sea, ¿cómo nos podemos eh, defender de estos papás tóxicos? Creo que hablar con amigos, hablar con alguien más sobre cómo nos la estamos pasando con mamá papá nos va a ayudar muchísimo. También que hables con familiares, que le cuentes lo que está sucediendo. Eso también nos ayuda. Y eh, en ocasiones también poner distancia temporalmente también nos va a ayudar mucho. Eh, también nos puede ayudar bastante escribir y por supuesto la terapia, bueno, esa la secuencia aparte, ¿verdad? Porque es un tratamiento y definitivamente que la persona que la necesita pues debe de buscarla porque pues es muy, eh, muy importante que tú puedas, eh, si identificaste que tienes alguna situación de vida difícil, complicada con tus papás en tu historia, creo que es momento de que lo reflexiones, de que lo vuelvas a, a hablar ¿Para qué? Pues como para que reconfigures tu existencia, tu vida, tu esquema de valores. A veces las cosas, cuando no se hablan, no se resuelven. La manera más importante para resolver una crianza difícil, una, un, un paternizaje, un paternaje tóxico que tuviste o del que fuiste víctima. Eh, es hablarlo, es hablarlo para que te reconciles contigo mismo, para que entiendas por qué sucedió esa situación y que no tienes tú nada absolutamente de malo, que no es que tú te lo hayas buscado, no es como que tú lo hayas eh, permitido, sino que pues bueno, las circunstancias a veces se dan y no hay otra cosa más que pues estar al tanto sobre esta situación. Y bueno, pues espero que este tema de padres tóxicos haya sido de su agrado. Espero sus comentarios, sus opiniones al respecto. También si quieren que hable sobre algún otro tema, con todo gusto lo haré. Eh, eh, les comentaré otra algunas historias, algunos casos para que los vayan viendo. Mientras tanto, les mando un caluroso saludo, un abrazo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la siguiente semana en otro podcast que hacemos con todo gusto. Para ustedes, desde aquí, desde Neuropsique, en Monterrey, Nuevo León, México. Abrazos y que se la pasen muy bien. Hasta luego.